Bine ai venit la seria Echilibru Emoțional, episodul 2, locul unde găsim drumul spre un mai bun echilibru emoțional și o acceptare de sine. Sunt Cristina Popescu, soție, mama trei copii, aromaterapeut certificat și femeie antreprenor. Și sunt aici să ajut în mod deosebit mame care se simt supra-solicitate și să își găsească echilibrul emoțional folosind soluții naturale, atât pentru ele cât și pentru familia lor. Astfel încât atunci când apar provocări de sănătate în familie să se simtă împuternicite și să elimine sentimentul de stres și de supra-solicitare. În acest episod vom povesti despre managementul stresului. Nu e așa că fiecare dintre noi știm, fie din experiență proprie, fie din experiența altora, cât de dăunător poate să fie stresul și nu doar pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru. De multe ori nu acordăm atenția suficientă stresului pe toate părțile. El ne poate afecta și ne afectează, nu doar că ne poate afecta, trupul, mintea și sufletul. De ce? Poate vă întrebați, am înțeles, mintea, trupul, haide, dar sufletul cum? Să povestim puțin. Atunci când se elimină hormonii stresului, hormonii responsabili de stres, adrenalina și cortizolul, emoțiile noastre clar sunt, nu sunt bine. Trupul nostru, acești hormoni se secretă în trup. Trupul nostru e supra-solicitat, e în starea aceea de aleargă, fugi sau luptă sau îngheață. În momentul în care emoțiile și trupul nu sunt bine, cum poți să ai grijă de suflet? Nu e așa că la stres reacționăm diferit, spunem lucruri care după aceea ne pare rău, exagerăm lucrurile sau vorbim mai puțin plăcut sau mai puțin onorific, să spun așa. Nu e așa că atunci când suntem stresați ne afectează absolut toate lucrurile astea? În consecință, sufletul nostru suferă. Ei bine, se pare că stresul este de mai multe feluri. Mai exact șase mari categorii. Și o să le numim. Stresul biologic este atunci când organismul răspunde la stres ca și factor de mediu. Spre exemplu, um, ai un accident. E un stres biologic. Stres lingvistic. Produs de învățarea unei noi limbi sau incapacitatea de a spune o silabă sau un cuvânt sau um, repetăm. Um, cel mai des se întâlnesc lucrurile astea la copii când încep să învețe sau schimbă școala sau se întâmplă ceva în viața lor. Am observat la unul din băieții noștri, când e stresat, spune de două ori o silabă sau de mai multe ori o silabă. Stresul mecanic este produs de ceva extern, poate să fie accidente din nou. Stresul ocupațional. Cred că fiecare din noi am experimentat măcar o dată stresul la locul de muncă, nu-i așa? Stresul psihologic, sentimente de stres, presiune... Sentimentele acelea pe care știm, le simțim că sunt grele, însă nu le putem arăta nimănui. Nu e așa, nu e un obiect să-l arătăm cuiva. Și un al șaselea stres este stresul chirurgical, care este răspunsul sistemic la o operație. Practic, nu poți să ai operație să nu experimentezi stresul acesta chirurgical. Acum, că știm ce fel de stres putem să experimentăm, să povestim despre cum putem să avem Grijă de noi, astfel încât să diminuăm și să reducem stresul cât de mult se poate. Primul lucru care este recomandat de către specialiști și de către 
cercetători și cei care l-au experimentat în același timp este să evităm cofeina, alcoolul și nicotina. Așadar, dacă consum cofeina, alcool sau nicotină, ține minte și eliminele. De ce? Pentru că aceste trei substanțe sunt cele care solicită organismul mai mult decât este nevoie, ceea ce îl face să fie mai stresat decât de obicei și să, să simți așa agitația aceea care nu e la locul ei. Alcoolul produce depresie și stări de anxietate doar atunci când este consumat în cantități mari, iar în cantități mici agită și stimulează în receptorii nervoși. De aceea o să vedem extreme, când cineva bea foarte mult, e anxios și depresiv, când bea numai puțin, o să aibă mai multă energie, însă o să fie agitat. Folosește însă multă apă, ceaiuri, ca de exemplu ceai verde, ceai negru, cardamon, care dau energie, dar în mod natural, fără să supra-solicite. De asemenea, ajută sucurile de fructe și de legume stoarse proaspăt. Ține minte astea și evită cofeina, alcoolul și nicotina. 2. Dormi mai mult. <laughs> și aici râd bine pentru că somnul e o provocare. Am mai povestit la un moment dat într-un video despre importanța somnului. Și nu e așa că noi ca și adulți de foarte multe ori um, evităm somnul ca să ne ajungă timpul să facem mai multe. Nu e așa? Problema este că atunci când suntem obosiți, nu suntem eficienți și nu doar atât. Obișnuiți fiind să evităm somnul, să avem mai mult timp de mai multe lucruri, ajungem să dormim prea puțin, ceea ce crește nivelul de stres. Nu e așa că și copiii suntem mai, sunt mai agitați atunci când sunt nervoși, când sunt obosiți? De ce ar fi noi adulții diferiți? Să ne gândim la asta. Suntem mai vulnerabili, mai instabili emoțional la oboseală, așadar somn. Personal folosesc uleiuri esențiale ca de exemplu lavandă, cedarud, dotera, un produs de la dotera Serenity pentru o mai bună calitate a somnului. E foarte important că atunci când, dorm, când dormim să ne și odihnim. Fie difuzate în dormitor, fie aplicate pe piele, ele ajută foarte bine la somnul acela odihnitor. De asemenea, lumina ecranelor nu ajută în ceea ce privește secreția de melatonină și de serotonină. Acum, fiecare dintre noi avem un, o luminiță, nu-i așa? Poate e, dacă ai televizor în dormitor, e luminița de la televizor, poate e luminița de la telecomandă, poate e luminița de la bec că se încarcă, de la telefon sau de la încărcător că se încarcă telefonul. Indiferent ce este, încearcă să scap de luminița aceea pentru că secretă, oprește secreția de melatonină și serotonină, hormoni de care ai nevoie ca să fii fericit. Și să te odihnești. Încearcă să ții camera fără lumină deloc, după cum spuneam, cât de întunicată poți pentru a da timp creierului să intre în starea aceea de adâncă relaxare și de somn. Este indicat să mergem la somn la aceeași oră, să ne trezim la aceeași oră, astfel încât organismul să creeze un ritm și să devină mai relaxat. Practic. O să vedem că ne trimite somnul, corpul la culcare dacă suntem atenți la asta. A treia recomandare după dormi mai mult este fii activ și fă mișcare în mod intenționat. Să știți că noi ca și mame suntem mai predispuse ca să zicem că a, păi eu fac mișcare toată ziua. Nu se pune. 
De ce? Pentru că trebuie să fie mișcare intenționată, să-ți mișci mușchii intenționat și să transpiri. Dacă te miști și nu transpiri, nu se consideră mișcare. Situațiile stresante. Crezi cantitatea de cortizon și de adrenalină, hormonii de care vă spuneam, care sunt hormonii ce ne pun în gardă, generează reacția de luptă sau fugi, care are ca și scop să ne țină în viață. Însă dacă nu se duce nivelul de adrenalină și cortizon, nu coboară după ce a trecut perioada stresantă, atunci ajungem să ne îmbolnăvim. Sportul și mișcarea reduc cantitatea de cortizon și de adrenalină și ajută corpul și mintea să se relaxeze. Așadar, atunci când te simți stresat, ieși la plimbare, mergi la sală, ieși la alergat, fă orice. Dacă ai trambulină în curte, ca și mine, du-te și sar pe trambulină dacă e suficient de mare, pentru că trebuie să-ți miști corpul în mod intenționat. Aceste activități vor ajuta nu doar în managementul stresului, dar și pentru o mai bună calitate a somnului, de exemplu. Dacă ești obosit, clar, dormi mai mult, nu-i așa? După ce ai fost activ și ai făcut mișcare în mod intenționat, după ce ai dormit mai mult, ai evitat cofeina și alcoolul, folosește tehnici de relaxare. În primul episod am povestit despre meditația conștientă. Dacă nu l-ai ascultat, îți recomand să mergi și să te uiți la primul episod din seria Echilibru emoțional. Se pare că ajută enorm în relaxarea corpului și a minții această practică a medita meditării conștiente. Încearcă să folosești în fiecare zi o tehnică care să reducă stresul. Și ele sunt multiple. Dacă te duci pe internet și cauți, găsești multe. Câteva exemple sunt autohimnoza, care poate fi făcută ușor și oriunde, care presupune să te concentrezi pe un singur punct, pres de câteva secunde și are ca scop practic liniștirea minții și din alergarea și fuga ei. Și apoi imaginează-ți un loc în care te simți complet relaxat, complet în siguranță și dă-ți voie să te plimbi puțin pe acolo și preze câteva minute până când simți nevoia de, relaxa de relaxare sau simți mai exact emoția de relaxare. Că putem, noi nu suntem conștienți cât de mult contează emoțiile pe care le atașăm experiențelor pe care le trăim. O altă tehnică bună este să te concentrezi pe un cuvânt care îți dă o stare de calm și liniște, ca de exemplu calm, dragoste, liniște, bucurie, încântare, fericire și așa mai departe. Gândește-te tu la ceva ce îți aduce un, o stare de calm și liniște, apoi inspira adânc și expiră ceva de genul. de câteva ori bune, după care afirmă cu voce tare o propoziție folosind acel cuvânt. Un exemplu, sunt plină de bucurie sau e atât de liniștit, de liniște aici și îmi place. De ce? Pentru că tu îi spui practic creierului cum să se comporte, cum să simtă. Corpul, creierul nostru ascultă foarte mult din ce îi spunem noi și ține minte, dacă nu vorbești tu cu creierul tău, va vorbi altcineva. Gândurile negative, stresul, toate celelalte. Așadar, fii bun cu tine și vorbește frumos cu creierul tău. După ce ai folosit tehnici de relaxare, vorbește cu cineva. O a cincea recomandare este să vorbești cu cineva. Simplul fapt că vorbești cu cineva despre cum te simți este de foarte mare ajutor. Pentru că te ajută să verbalizezi ce este în mintea ta și în același timp să auzi situația cu vocea ta spusă, cu voce tare, astfel încât 
o poți vedea din unghiuri diferite. E foarte important să ținem minte asta. Dacă nu avem o perspectivă din mai multe unghiuri, ajungem să fim suprastresați. Stresul poate pune ceață pe mintea ta și să nu mai fii capabil să gândești limpede sau rațional. Așadar, vorbește. O altă părere, o altă perspectivă întotdeauna ajută. Din experiența mea, vorbitul, eu cred puternic că dacă vorbim între noi, putem să evităm chiar și războaie. Poți să povestești cu soțul sau cu soția, o prietenă sau un prieten, în care ai încredere și poți să te deschizi. Dar ideea pe care trebuie să o ții minte, vorbește cu cineva pentru că te poate ajuta să găsești soluții la care nu te-ai gândit pentru situațiile stresante prin care treci. 6. Fii atent la alimentație. Da, alimentația contează și în stres, pentru că mâncarea poate fi folosită atât ca și medicament, cât și ca și o travă, atât pentru trup cât și pentru emoții. Dacă sistemul nostru digestiv nu e sănătos, emoțiile noastre nu vor fi sănătoase, pentru că nu ai cum să ai toxine în corp și să nu ajungă și la creier. Dacă ajung și la creier, creierul se inflamează. Dacă se inflamează creierul, nu mai poți să gândești bine, dacă nu mai gândești corect, emoțiile sunt diferite. Așadar, fii atent la ce mănânci. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la culorile de pe farfuria cu carne prăjită, cartofi prăjiți și maioneză. Ce stare îți transmit? Culorile, stric culorile, nu te gândi la mâncare, doar culorile. Maro, galben și așa o chestie pală, galben, crem. Ce emoție îți transmite? Apoi gândește-te la o farfurie plină cu salate, cu salată care conține așa, spanac, verde, roșii, castraveți, morcovi, ardei roșu, ardei galben, ardei verde, ceapă verde. Ce, culo ce îți transmite? Ce îți transmit culorile astea? Cum te simți? Nu e așa că este o diferență? Pentru mine salata se simte așa, în culori vorbind, ca și o primăvară, plină de viață, plină de lumină, plină de culoare, plină de bucurie. Exact asta simt și celulele și implicit și emoțiile. Nu poți să fii fericit și stresat în același timp, nu e așa? Așadar, făți un serviciu și mănâncă corect și sănătos. 7. Păstrează un jurnal. Se știe că scrisul de mână este folosit și în terapie uneori. Personal, ador să scriu de mână. Ador. Aseară am primit întrebarea de la soțul meu ce ai putea să faci să eviți tăierea copacilor? Să scrii mai puțin, să nu mai folosești hârtie igienică atât de mult sau ce? Și când m-a întrebat să scrii mai puțin, în mintea mea a fost o nu, nu, te rog nu-mi lua scrisul. Pentru că pentru mine scrisul este o terapie. Atunci când scrii, mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Așadar, se va concentra doar pe procesul de scriere și va uita pentru o vreme situația stresantă. Vă spun din experiență că funcționează perfect, complet. În același timp, ai ocazia să notezi ce ți-a cauzat stresul, cum ai reacționat la stres, cum ai fi putut să reacționezi și cum vrei să te porți data viitoare sau să reacționezi data viitoare când se întâmplă um, un lucru care te stresează. Asta va aduce, te va aduce într-un punct în care ești conștient de tine, de ceea ce simți, de cum reacționezi și de cum îți planifici să acționezi data viitoare. nu e așa că sună bine? Să-ți planifici cum să reacționezi data viitoare la stres? Yep, sună foarte bine! 
Vrei să înveți mai multe despre cum să ai grijă de tine, cum să te dezvolți, cum să dezvolți un stil de viață echilibrat, dar nu știi de unde să începi? Nici o problemă. Vino pe cristinapopescu.com și pe pagina de Facebook Cristina Popescu The Voice of a Woman și haide să ne cunoaștem. Îți place ce auzi și crezi că poate fi util și pentru alții? Apasă butonul de share și dă un like și trimite la acele persoane care ora știi că le va plăcea să audă acest podcast la fel de mult cum îți place ție. Apoi, vină înapoi și spunem într-un comentariu cum te ajută practic ceea ce auzi aici. Până săptămâna viitoare, într-un nou episod din seria Echilibru Emoțional, îți doresc o zi plină de relaxare.